0: Qué cool tenerlos por acá. Bienvenidas y bienvenidos a Déjame te cuento podcast. Soy Ángela Guerrero. Y yo soy Paula Baca. dos amigas que hemos juntado nuestras experiencias con el propósito de encontrar el Bright Side de cuando no estamos al 100. En este podcast estaremos hablando de temas diferentes que constantemente nos cuestionamos y que nos parezcan interesantes para hablar y compartir.
1: Nosotras no somos expertas, hablamos en base a nuestras experiencias y por esta razón invitaremos a especialistas que nos aporten con sus conocimientos profesionales en algunos temas. Tendremos tres enfoques, informativos, espacios de opinión y stories de personas que quieran compartir. Les invitamos a tomarse unos minutos de su día con nosotras para relajarse, conversar y pasar un buen rato. Hola a todos, hola Ángela, hola Francisco, nuestro invitado, bienvenido, gracias por estar aquí en Déjame Te Cuento Podcast.
0: Hola a todos. Hola, Paula. Espero que esté súper bien. Y hola, Francisco. Eh, bueno, antes de que Francisco se introduzca el mismo, quiero solamente contarles un poco. Eh, Francisco es el invitado del día de hoy. Eh, él es el cofundador de Ceres y de 1889 Pizza. Eh, y hoy día venimos con un tema un poco diferente. Vamos a hablar sobre la experiencia que es para Francisco haber creado esta compañía junto con su familia y cómo, eh, bueno, este tema de trabajar con la familia influye positivo, negativo, y que nos, bueno, nos va a estar ahí contando un par de anécdotas, y también vamos a estar tocando el tema de todo esto que son el tema de restaurantes con el COVID, y cómo es un tema complicado y es un tema que vamos ahí eh, tratando y dándole lucha todos los días, pero bueno, a Francisco le ha ido súper bien con sus proyectos y con sus empresas, entonces bueno, él nos va a estar contando un poco sobre todo esto, así que hola Francisco y qué gusto tenerte acá.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Eh, un placer estar con ustedes compartir este espacio. Muchas gracias por recibirme.
1: No, encantadas de tenerte. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, creo que este podcast va a ser muy enfocado a los emprendedores y a dueños de las empresas eh, que han tenido que superar retos súper importantes, tratar de encontrar soluciones eh, a temas que actualmente les han golpeado bastante, pero que finalmente les ayudan a crecer, ¿no? Nos parece súper interesante que estés aquí así que más bien, cuéntanos un poco de ti, un poco de, de qué se trata Ceres y 1889 Pizza, así en breve, para que de ahí podamos entrar en los temas que, de los cuales Perfecto. venimos a hablar. Pero cuéntanos un poco. Sí, chicas, uh -huh. bueno,
2: como, como les comentaba, eh, bueno, Ceres y 1889 son, son empresas familiares que han nacido de, de las ideas de, de mi tía Tania, después ya se fue gerenciando a través de eh, un poquito los miembros de la familia, yo, mi mamá, y bueno, como, como les comentaba, esto es básicamente dos empresas familiares. Eh, bueno, Ceres nace, la verdad, de, de una idea. Eh, en, en uno de los viajes de mi tía en, en Madrid existe un, un bar de cereales. Eh, entonces eh, mi tía regresó a, al país con, con esta idea de como conectar qué le gustaría a, a la persona ecuatoriana y... Eh, conectar este desayuno ecuatoriano con el nuevo concepto que serían los cereales. Entonces, así es como nace Ceres, la verdad, eh, fue hace casi ya tres años y medio. Eh, uh -huh. Entonces, fue un proceso, la verdad, el crecimiento, y si, si nos tomó un poquito, yo diría que un año, un año, un año y medio más o menos, eh, poder posicionarnos del mercado. Y recientemente hemos sacado este nuevo proyecto de una pizzería al corte, que se llama 1889, es el, precisamente el, el, el año donde se creó la, la Pizza Margarita, de, de ahí viene el nombre.
0: Excelente, y bueno, eh, con Ceres van tres años, como, como nos comentaste, y bueno, para los que no saben, tú tienes ya como cinco puntos de venta, corrígeme si estoy equivocada.
2: Sí, correcto, eh, Ceres tiene cinco puntos de venta, como, como bien lo dices, tiene eh, cinco sucursales y eh, la pizzería tiene dos.
0: Ya, o sea, han, han crecido considerablemente en poco tiempo.
2: Sí, la verdad sí. Y afortunadamente, gracias a la vida, hemos podido eh, poder ya consolidarnos del mercado. El Ceres tiene eh, dos franquicias y tres son propias de la familia.
1: Y yo tengo una pregunta, Francisco. Eh, o sea, tú me dices que ustedes empezaron esto, este proyecto de Ceres hace más o menos tres años y medio. Y eh, tú empezaste esto... Cuando estabas estudiando en la universidad y la segunda pregunta que viene directamente con eso por qué tú te metiste? o sea cuál es cuál fue tu como interés en unirte a tu tía y a, y a tu mamá o sea por qué tú y no por ejemplo tu primo
2: sí 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 explico? por supuesto ¿Cómo,
1: cómo eh, bueno
2: yo empecé eh, terminando el colegio a eso de las vacaciones de quinto a sexto curso. Entonces, yo empecé eh, haciendo caja. La verdad, mi tía me dijo como que, oye, mi hijo, mira, eh, me hace falta gente. Estamos ya empezando a tener unas necesidades ya de personal. Eh, dime si te interesa. Y, y bueno, yo la, la verdad fui como que en son de ayudarle. Eh, y, bueno, desde ahí, la verdad, me he salido. Entonces, empezamos a tener un montón de proyectos juntos. Eh, y, como les comentaba ya, después me quedé con ella. Y hemos ya empezado como que de poquito en poquito hacer las cosas. Y bueno, eh, mi tía tiene, tiene, tiene sus hijos, eh, pero viven en, en diferentes ciudades. Entonces, nosotros tenemos una relación súper eh, super estrecha, la verdad. Siempre hemos tenido una muy, muy buena relación. Entonces, eh, la verdad, mi tía es como mi madre y es como una relación linda de tres, básicamente. Entonces, algo, es algo súper tranquilo. Qué hermoso. Y tú
0: comenzaste esto, en, como dices, en sexto curso. O sea, tú todavía no te graduabas del colegio.
2: Correcto. Ajá. ¿Cuántos años tienes? 21 años tengo actualmente.
0: Ah, ok. Yo pensé que eras más grande.
2: Es, es la barba.
1: ¿Y tú ahorita estás... ¿Y eh, ¿Qué estás estudiando? estudiando?
2: Sí, estoy estudiando doble carrera en administración y finanzas en la San Francisco.
0: Perfecto. Bueno, a ver, cuéntanos también un poquito el tema de... Quiénes nomás están manejando. Eh, enfoquémonos un poco en Ceres, me imagino que se parece un montón el equipo de trabajo en Ceres en 1889, pero cuéntanos eh, cómo se conforma el equipo de trabajo más o menos.
2: Ya, perfecto. Sí, eh, básicamente Tania, mi tía, es, eh, podríamos decirle, un, un título como la directora general. Ella básicamente se encarga de, de las compras, de los clientes, de unas cositas un poquito más operativas. Y eh, cada local tiene su encargado respectivo. Y eh, yo distribuyo a esos locales eh, todo lo que es de información, eh, materia prima, inventario, cereales, todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, eh, los locales, cada quien tiene su, su encargado, su, su equipo de trabajo. Eh, yo que distribuyo básicamente las cosas y obviamente Tania, como les comentaba, también está encargada de, de, de todo el proyecto de, de productos, de innovación. Y también existe, bueno, es un poquito más aparte el grupo de marketing, que eso es básicamente una tercera persona que, que, que lo maneja. Y eh, bueno, la pizzería es prácticamente igual, la verdad. Lo manejamos igual. Tiene su, su equipo de trabajo, la persona que administra... Y la distribución también me la, me, me la encargo yo.
1: Qué cool. Me parece súper chévere. Y me imagino que, o sea, al final, eh, estudiando tu administración de empresas, yo también estudio lo mismo. Y, y una de las cosas que sí creo es que tú has aprendido, me imagino que tú has aprendido un montón más que nada en la, como más o menos en la uh -huh. cancha ya. Entonces, me parece súper cool que eh, tengas la parte de lo que estás estudiando, la experiencia, porque justamente... Eh, Vas viendo qué cosas vas aplicando y qué no. Ahora eh, creo que una de las preguntas, ya lo que sí te quiero hacer es ¿cuáles han sido los retos eh, con el tema de tratar con las personas? Y sobre todo, ¿cómo, cómo han manejado la comunicación eh, justamente como siendo familia y también haciendo negocios y creciendo juntos? ¿Cómo han manejado eso? ¿Qué es lo que tú recomendarías a una persona que se está metiendo a hacer un negocio con familia o amigos? Eh, ¿Qué crees que es clave así como para tener éxito y una buena comunicación, sobre todo al momento de ejercer y como que
2: todo este tema? Claro, mira, lo, lo primero que tú dices es totalmente válido y correcto. Aprendes un montón, un montón, un montón, como tú dices en la cancha, eh, ya en el juego, estando ahí con la gente, con los proveedores, con los clientes, eh, muchísimo, muchísimo más que lo que puedes llegar a, a aprender en un libro. Obviamente la teoría es fundamental y sobre todo que... De, de, Viniendo de, a, a lo mejor, una otra cultura, que puede ser la universidad, eh, que tú aportes a otra cultura empresarial es, es donde vas sumando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo primero. Uh -huh. eh, segundo, el, los negocios y la familia, la verdad, es algo que muchas veces a las personas le, le tienen mucho miedo. Eh, pero uh -huh. manejado y, y con, como diría, con pinzas es algo realmente bueno. Tiene sus pros y, obviamente, tiene sus contras. Eh, dentro de los pros les puedo decir que... Bueno, existe obviamente una confianza, existe mucho trabajo duro, existe, obviamente tienes estos eh, puntos de vista diferentes dependiendo de la realidad de la persona. Y obviamente es, es como un, una sensación de franqueza súper fuerte de oye, sentarte y como es una persona tan cercana a ti, decirle loca está haciendo malas cosas, cosas así.
0: Y aprender a sí. separar eso del claro. negocio, y te hablo porque eres mi mamá, pero te estoy hablando también porque estamos en una... Reunión de negocios, me parece súper importante. Correcto,
2: correcto. Entonces, sí, eso es, y, y es chistoso y eso siempre le he dicho, por ejemplo, a mi prima que, o, o cualquier persona que me llama y me dice, oye, ¿por qué me respondes así? ¿O por qué me hablas así? O sea, hay que, estoy en horario de trabajo, estoy en una reunión, estoy ocupado, eh, no, tengo, no tengo la verdad tiempo para decir, hola, mamita, ¿cómo estás? ¿Cómo está, el, cómo está la familia? ¿Cómo está el guagua? ¿Me claro. entienden eso? Ya. Sí, y entonces sí les digo como que, miren, el, almorzamos y conversamos con familia, cualquier tipo de cosas. Entonces sí, es, sí ha costado esta separación de, de qué es trabajo, qué es vida personal, porque sí se llegan a mezclar muchas veces. Y eso es lo que puede llegar a afectar a una relación en la familia.
0: ¿Tienes algún story time, Exacto. tal vez, alguna anécdota media chistosa o que valga la pena contarnos sobre algún incidente trabajando con tu familia?
2: Claro, eh, miren, como les comentaba, existe un, un montón de pros y, y historias chistosas, podría ser la verdad miles, porque, eh, por ejemplo, mi tía tiene cuatro perros y yo tengo dos, entonces muchas veces pueden, eh, a lo mejor cuando estén en el local, eh, van y ven un perro ahí que se mete por las mesas y después va atrás a, los, a, a las sí. oficinas y, y, y está ahí, ¿me entienden? Es como que es, es parte ya de nuestras cosas y, al ser nuestro perro, no le decimos, oye, no puedes sentar ¿cachas? Entonces, eh, es, es, es algo que la gente lo ve, lo, lo puede llegar a ver como que raro, pero para nosotros es, es, es chéverísimo poder compartir, o sea, la verdad, mostrarnos como, como son, como somos la familia. Y, pet eh, friendly. Sí, aparte Ajá. somos pet friendly, obviamente. Tener ese concepto. Y, ah, y este ese es pet friendly? Es... Sí, correcto. ¡Qué hermoso! Correcto.
0: No tenía idea de eso.
2: Sí, entonces... Eh... Y obviamente viene, eso viene arraigado a lo que somos nosotros. O sea, nosotros somos amantes de perros, pero ah, con locura. Entonces, eh, no, no sería coherente que mi administración no permitiera perros, ¿me mhm uh
1: -huh. Y sabes que lo que acabas de decir ahorita me parece muy, muy, muy importante y es algo que realmente yo cuando tenga alguna empresa o, cuando, o, o en general cuando esté en algún puesto de trabajo, justamente encontrar este como alineamiento con... No solo, obviamente, los valores es muy importante, pero también justamente como más o menos con tu personalidad y con lo que transmites, porque creo que esas cosas tampoco se pueden forzar claro. O sea, lo que una empresa, un restaurante transmite, eh, se transmite así de fácil y el consumidor lo siente. Entonces, me parece súper chévere lo que acabas de decir de, de que son una, o sea, sería ilógico que tú no tengas un, tu administración o en tu restaurante no sea pet friendly y si es que realmente ustedes son amantes y dicen en verdad no tengo lío pero me parece súper cool entonces super, igual super eh, otro
2: ejemplo de eso es por ejemplo el servicio el servicio que hoy por hoy se da es el servicio que en algún momento se dio por mi tía por mi mamá por mí eh, por por cualquier persona que en verdad queríamos como que que nuestros empleados también den ese tipo de servicio y que en verdad expresen lo que en verdad es, es la empresa, los valores, todo lo que nosotros queremos expresar a la gente y que ellos también se sientan parte de la familia porque al final, al uh -huh. cabo, esto es una relación. El cliente, el cliente-empresa es una relación, la verdad, aunque ustedes no lo crean. Sí. Es, 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 es chistoso. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, a lo mejor eh, otra cosa que también es buena que ahorita se me viene a la mente. Muchas veces en, en, en las comidas familiares, tenemos como que venimos cargados de anécdotas buenas, malas con, con, con clientes y, y nos descargamos de todo lo que nos pasó durante la semana, durante el mes, porque, o sea, ya les digo, me ha llegado gente en la puerta y ven todos los cereales que tienes en el local y dicen, oye, disculpa, este es el, el local que vende cereales. Así que es como que... no No, no sé... No, o sea, no sabes qué responderle, ¿me entiendes?
0: Ajá.
2: Y obviamente, ¿qué le dices al cliente ahí? Pero ya en la mesa nosotros ya nos reímos y ya compartimos las cosas. Cada quien tiene sus experiencias, porque ya te digo, todos hemos pasado por atención al cliente, todos nos hemos tapado con clientes de jodidos, todos nos... Eh, así. Sí. Y
0: qué chévere que se empapen un poco también cada uno en diferentes áreas. Me parece que eso tal vez en una empresa donde no sea familiar es más complicado.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Y eso ya te digo, eso ya viene desde la visión... De, desde un inicio, es, o sea, Ajá. nosotros las personas tenemos que, y eso es algo chistoso, porque recién, recién, hace poquito me peleé con mi tía porque me dice, oye, tú tienes que salir y recibirme a la gente porque de eso se trata, o sea, nosotros somos una empresa familiar, entonces eh, es, un, es una cosa diferente que, que te atienda a lo mejor un mesero que es contratado, uh -huh. que le pagas un sueldo, que, que te atienda, yo que sea el dueño, o, o, o el sobrino del dueño, el hijo del dueño, cualquier cosa.
1: Claro. Sí, y con
0: entonces, la idea que de cereales me parece bastante interesante cómo le hacen igual un ambiente bastante casero, porque al final cereales la mayoría de veces los consumimos de desayuno o de en la noche, digamos, en nuestras casas, entonces toda esa idea... Eh, te hace sentir parte de algo más y que tengan esa misión de que sus empleados también se sientan parte de hacer que todo fluya mejor y que todo como que esté alineado a sus valores y a bueno, más que valores, a lo que ustedes quisieran transmitir como experiencia al cliente.
2: Correcto, sí, correcto, totalmente de acuerdo. Entonces sí, básicamente eso y, y obviamente aquí viene ya, ya el otro tema de es ahora los empleados, cómo se forjan los empleados, cómo tratamos nosotros a los empleados. Y eso es, es un tema, con, con todo esto del COVID, es un tema que se ha vuelto realmente delicado y súper, súper, súper importante de tratar, como les decía al principio, con pinzas, porque no sabes la realidad de la gente. O sea, uh -huh. tú no sabes quién está atrás de, de, de esa cabeza de familia. Entonces, es, 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 es un desafío, diría yo.
1: ¿Sabes que eh, Me parece chévere que ahorita nos, nos hables un poco del tema del coronavirus, o sea, de cómo, cómo los tú como seres se han enfrentado al COVID, siento que ha sido muy duro en general para la mayoría de personas, un montón de gente ha perdido sus, sus trabajos, eh, a mucha gente se le ha bajado el sueldo un montón, justamente por temas de que no han podido vender como lo hacían antes. ¿Cómo tú, eh, manejando gente, entendiendo que justamente hay familias detrás, ¿cómo has logrado tú, con tu familia, o sea, con tu tío y tu mamá, manejarlo de una forma correcta, como que tratando de hacer justamente un, como tú me dijiste, creo que en la llamada de ayer, más o menos de apoyarse uno con el otro y como, o sea, aquí nos ayudamos los dos, empresario claro. y Correcto. empleado de la empresa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos puedes contar tú este tema? Claro, o
2: sea, miren, primero lo que a lo mejor ustedes ya saben o, o, o tal vez no, pero ahorita la ley te ampara, ¿no es cierto?, de, de, de tú bajar al a uh -huh. 70% o incluso al 55% de las horas o la carga laboral de los empleados, uh -huh. eh, y eso a su vez del sueldo. Y esto básicamente va a proporcionar la, a las ventas, o sea, nosotros ahorita estamos eh, básicamente al 50% igual nosotros, o sea, el, el tema de ventas, utilidad, todas esas cosas, todo está a la mitad. Entonces, lo que estamos ahorita eh, logrando es sobrevivir, entonces, aquí es donde viene el, el, el tema. Eh, tú te sientas, reúnes a los chicos y les dices, mira, eh, el tema está así, la cosa está súper complicada afuera, eh, las ventas están en, en tales cifras, tal porcentaje, y ahorita es esto, mira, o todos arrimamos el hombro o el barco se hunde. Uh -huh. Y eso es... Exacto. Imagínense qué fuerte que es que, es, que alguien te diga eso, como que mira, o sea, nos va a tocar eh, trabajar extra, eh, trabajar por poco, eh, meterle mucho, 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 mucho ñeque, porque ahorita es, o salimos adelante, o nos unimos todos, todos, mucho. todos, todos, o sea, no es solo tú personalmente, no. sino es todos, básicamente.
1: Todos. Aquí tengo una preguntita, perdón que te interrumpa, ¿tuviste alguna persona en tu equipo que, más o menos, no que se te reveló, pero más o menos que no est estaba en contra y te la puso difícil.
2: Honestamente todo el tiempo. Ajá. Todo todo el tiempo, o sea,
1: o sea, alguien estuvo como no, no me parece, me tienes que dar así o todo, todos colaboraron, o sea, como... La verdad
2: fue tuvimos como que un tiempo durante la pandemia que nadie dijo nada, como que todo el mundo nos mantuvimos de eh, Tratando como, de, eh,
0: de, evitar, de bloquear la situación.
2: Exacto, como que no tocar el tema y todos pasamos, seguíamos los meses tranquilos, tranquilos, hasta que en efecto, como ustedes dicen, ya llegó alguien y dijo, oye, mira qué está pasando. Uh -huh. Y está en todo, obviamente, en todo uh -huh. su derecho. Entonces, eh, aquí fue cuando cuando nos reunimos, obviamente cerramos el mes de junio, si no sé mal, y ya, o sea, tuvimos los estados de resultados, ya revisamos los números y dijimos, muchachos, esto está. Entonces, reunimos a todos, dijimos, señores es esto, eh, como les decía, ahorita no hay capitanes, ahorita no hay empleados, ahorita no hay jefazos, ahorita salimos todos, todos adelante por igual, entonces uh -huh. así, así hemos estado, básicamente mientras les hables claros a, a, a la gente con la que es tu equipo, porque básicamente ya se llega, ya tienes una relación, pasas un montón de tiempo con ellos, entonces es, chicos, ustedes me apoyen, yo les apoyo y todos salimos adelante. Exacto. Y obviamente es, es difícil sí. para, para ellos porque yo creo que uno de los miedos más grandes de, de, de toda la humanidad es, es la incertidumbre. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. si tú no tienes incertidumbre, si tienes, perdón, incertidumbre de qué va a pasar conmigo mañana, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar el fin de mes, usualmente vas y preguntas, ¿no? Como que, oye, ¿qué va a pasar el fin de mes? Y honestamente hoy por hoy no tengo la respuesta, o sea, no, claro. no sabría qué, no qué decir
0: Especialmente con esta gente que realmente no es que trabaja por hobby, ¿no? Y, o sea, son personas que realmente necesitan el trabajo para poder diariamente llevar comida a sus casas. O sea, Correcto. el hecho, lo que, lo que la Paula te estaba preguntando, eh, por más de que tú des toda esa confianza y tú trates de hacerle sentir que son parte del equipo, más no solamente empleados el hecho de que, de que sí estén, porque bueno, muchos otros restaurantes o sea o te meten demandas o dicen, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llegué o, o, o te arman el pedo de la vida, pero cuando sí creo, o sea, no, no hay como evitar que, que refuten o no hay como evitar que, que obviamente exijan también algo que les beneficie más a ellos por el hecho de que trabajan por necesidad, pero creo que el hecho de que ustedes tengan un equipo tan, tan solidificado y tan eh, como... Eh, que incorpora, o sea, no sé cómo decir la palabra, pero que están todos trabajando y como en un en mismo equipo, creo que tienes más a tu favor la gente que, que quiere hacer que esto funcione y no necesariamente... Sí,
2: totalmente. O sea, totalmente. Exacto. Totalmente, o sea, eh, básicamente el, el, el orden, la estructura general es la siguiente, tienes una idea, no es cierto, tienes un concepto, un producto, el 80% de que todo salga bien es la gente, es tu equipo. Exacto. Es tu equipo y tienes que tener a la gente que te quiere emocionalmente, eh, te admira, eh, le gusta su trabajo, le gusta atender a la gente, un montón, de, un montón de factores. Y eso ya les digo, o sea, la gente que se ha quedado con nosotros es porque hay gente de, de años, la verdad, de, desde el principio diría yo, que tenemos uh -huh. unos dos, tres medios fresquitos, pero el resto es gente que la verdad o hace ha ganado el puesto o ve en verdad es, es un empeño, es, es, o sea, demuestran tanto que, que, que son trabajadores, pero excepcionales, que no les puedo decir, sorry, o sea, eso es imposible, es imposible. Entonces, eh, y, y eso sí, la verdad, eh, hay que reconocer, eh, por lo menos mi tía no ha, majado, no ha bajado la nómina, y eso ustedes a lo mejor dicen, ok, es bueno, malo, pero yo les podría decir que las empresas... Eh, no solo de restaurantes, sino un montón de empresas han cortado la nómina de mitad para abajo o sea, es muy muy heavy y nosotros tenemos una nómina de entre 18 a 25 personas digamos eh, pero de esas 25 personas son a lo mejor 25 familias y esas 25 familias son no sé, 100 personas entonces eh, hay, hay que también tam tomar en cuenta esas cosas esos pequeños detalles que no, no se ven como que hacia la superficie, ¿no? Pero son cosas eh, heavy, o sea, son 100 personas que dependen de, de, de un negocio, básicamente.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, aparte, yo quisiera ahorita también hablar un poco sobre el tema que conversamos antes, eh, justo ayer, de la, del tema de, de tus empleados. Y que, y que tienes algunos que son venezolanos y creo que es interesante tocar este tema en el podcast que nos cuentes un poco las experiencias que nos contaste ayer, que has tenido eh, cómo manejas tú también, elegir al personal que trabaja contigo, por qué te dejas llevar, eh, qué es lo que tú buscas en alguien que trabaje para ti
2: eh, bueno sí, primeramente es importante sí obviamente recalcarles como decían una gran parte de nuestros empleados eh, son, son extranjeros, son venezolanos eh, pero eh, todo este proceso de selección básicamente es, eh, es bastante fácil, la verdad, entran una hoja de vida pasan por un proceso de selección eh, yo diría que a ojo así como que ven tus competencias tus experiencias eh, básicamente tu currículum físico después se les llama una entrevista y ahí es donde, donde se decide básicamente la entrevista es todo cómo, cómo te desempeñas cómo, cuál es tu interés eh, obviamente tus habilidades físicas, si es que sabes eh, hacer café, qué tan buen arte latte sabes hacer, dónde has trabajado. Bueno, un sinfín, la verdad, de, de habilidades. Eh, y, uh -huh. y obviamente eh, después se les pone a, a, a prueba, ¿no? A ver, coges, al, como, como tú dices, a la cancha y a ver qué pasa. Exacto. Entonces, eh, sí, la, la verdad es, eh, yo he compartido con, con muchísimo, muchísima gente y me he logrado llevar experiencias geniales la verdad son gente realmente cariñosa no, no sé qué no sé qué es tal vez pues, cosa de ellos, pero ellos tienen mucho el el tratarte con un cariño pero de, de mi vida de mi amor de, de cariño esto cariño el otro y a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados o por lo menos yo no estoy acostumbrado a que una persona normal casual con la que estoy trabajando me diga mi vida mira esto entonces eh, al principio me parecía chocante no como que claro. Sea, o sea, o sea, vamos, así, tú a lo tuyo y yo a lo mío. Pero uh -huh. después, la verdad, me di cuenta que lo hacen con, con todo el cariño y súper, súper honesto. Entonces, las personas eh, meten un montón, montón de cariño y un montón de entrega a su trabajo, porque si bien lo necesitan, están básicamente agradecidos contigo. Que les des una oportunidad, que tengas uh -huh. eh, eh, un trabajo fijo, un trabajo estable, un, un, un buen ambiente de trabajo. Un buen trato correcto.
1: Que eso creo que algo aquí eh, que a mí me parece yo he visto bastante eh, que ha habido también cierto rechazo a las personas extranjeras, yo he visto rechazo a personas venezolanas, a personas de Colombia y a cubanos y eh, he, he escuchado ciertas historias de por qué, como, ay es que tal me ha pasado tal experiencia, pero creo que el problema a veces es que mucha gente generaliza y y obviamente empiezan a tratar mal a, a cualquier persona que sea venezolano de otro país. Totalmente. Eh, entonces a mí lo que, lo que justo te voy a decir es, yo creo que una, una, una cosa súper importante es que tú y Seres y en general, ojalá todas las empresas como que lo vean así, escoger a una persona justamente por su calidad humana, por cómo se desenvuelva, por la gana de, de, de trabajar, porque puede ser la persona más inteligente y más pilas, pero que no tengas ganas de trabajar y que no le metas actitud, eh, refleja un impacto importante. Y a mí me parece que, o sea, me parece chévere que también les des espacio a las personas que lo necesitan y que están agradecidas y que, aparte agradecidas, como también le metan un montón de esfuerzo, porque a la final eso es lo que saca a un equipo adelante.
2: Sí, totalmente. Entonces
1: que abras las puertas a las personas justamente como por, por estos aspectos que, va, que, me, que estás mencionando me parece súper importante y, y me parece chévere que tengan esos seres y bueno, me imagino que en la pizzería. Sí, también, también
2: sí, sí, también. Y, y aparte de, de, de competencias, de habilidades, les puedo decir por mi experiencia que 8 de cada 10 extranjeros son un amor de personas son, son uh -huh. no, no sé, la verdad son súper cariñosos, súper entregados. Cocinan riquísimo, cocinan delicioso. Entonces, que te compartan, que hay este como uh -huh. este mix de, de culturas. Es, es súper chévere, es súper chévere. Tú, al final, al cabo, aprendes un montón, de un montón de personas. Y cada quien es, eh, es un mundo diferente. Es un, y también es un planeta diferente cada persona. Entonces, Eso súper es. chévere.
1: ¿Y alguna vez has tenido que, que enfrentar una experiencia como... O sea, ¿Alguna de tus empleados, justamente, venezolanos o alguna cosa? ¿Has tenido alguna experiencia con algún ecuatoriano que les genere... O sea, que, que les ponga atención justamente por este tema de que son de otro lado. ¿o? La verdad,
2: sí. Sí, y me da mucha pena decirlo, pero bastante.
1: Cuéntanos
0: Bast alguna experiencia.
2: Miren, una vez, eh, hace ya un tiempo, una de las chicas que trabaja ya algún tiempo con nosotros eh, es, estaba atendiendo la mesa. Y un señor como que, la verdad, no sé exactamente qué le dijo porque la chica ya me contó en, en de, de, de lágrimas entonces ella se me acerca y me dice, oye, mira, me pasa esto, me dijo uh -huh. de esto, 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 esto y son palabras que tú dices Dios mío, ¿qué, qué hace ese hombre en mi local? O sea, cosas así entonces eh, les, los tachan de sucios, maleducados de, no sé que, que les encaran horrible, horrible, La, honestamente horrible yeah. fue una experiencia súper fea que alguien venga llorando y decir, oye, eh, me dijo eh, veneca sucia cualquiera de esas cosas y es ¿Qué haces ahí? O sea, es como que, ¿por qué, por qué hay este ¿Y qué este haces ahí? ¿Tú
1: como, tú, como, tú como encargado del lugar, defender a tu, a tu personal y a la vez como tratar con este cliente complicado, ¿qué, qué hiciste? O sea, ¿cómo, cómo enfrentas este tipo de situaciones?
2: Bueno, en, en, esa, en esa ocasión en particular, la verdad fue de acercarme al cliente y decirle, señor, discúlpeme honestamente, puedo perder la venta, puedo perder lo que sea, pero no, o sea, usted no comparte mi filosofía, no comparte mis valores, va a tener que salir de local, entonces, cosas así. ¿Y qué te dijo? Obviamente el señor en, en llamas, ¿no? en furia, y, claro. pero, y haciendo un show frente a todo el local, pero, o sea, es algo que, como, como les decía
1: sí, este antes,
2: uh -huh. en no comparte, no, no compete, o sea, es como que, no. No, no, no saben, o sea, no va conmigo, entonces esas cosas la verdad me rechazo rotundamente. Entonces ahí fue, ahí fue cuando cuando la verdad le dije al señor, señor, gracias, pero siquiera no me pague. No, me acuerdo clarito que le dije, siquiera no me pague, señor, o sea, esté tranquilo, pero estas actitudes no, aquí no, gracias. Entonces eh, sí, la verdad, el, obviamente sí hay que tener como que analizar, como, como siempre decimos nosotros, hay que pensar antes de, de, de disparar, ¿no es cierto? Hay que apuntar antes de disparar. Claro. Hay que pensar bien, ver los dos puntos de vista, hablar con el uno, hablar con el otro, antes de tomar una decisión.
0: Totalmente. Eh, y también porque... creo que, perdón que te interrumpa acá, pero creo que sí es importante, no me quiero, al, o sea, como que alejar un poco del tema que estamos tocando, que es los restaurantes, pero en general como que creo que mucha gente que tiene esta gana de, de, de como que aislarlos y, y hablar mal y tener esta perspectiva negativa sobre ciertas culturas, ciertas eh, nacionalidades eh, creo que tratan de generalizar que, que porque hubo un delincuente venezolano o un delincuente colombiano o ciertas cosas así, quieren generalizar como si todos fueran eh, lo mismo y como si todos quisieran o hacer daño o aprovecharse o robar o etcétera, o sea, y eso está mal porque cada uno tiene sus propias realidades, sus propias necesidades y sus propias realidades y, y maneras de actuar eso está bien, que me parece súper bien que hayas, eh, dice mucho de ti y, y dice mucho también de la forma que tú tratas a tus empleados porque muchas veces eh, en otros restaurantes por no perder la venta o por simplemente dar ese gusto al cliente que está bien, pero hay que tener esos límites establecidos y claros, hasta qué punto tú vas a permitir que se le trate de tal o, o, o cual forma a, a alguien que trabaja para ti.
2: Correcto, sí. Y ob obviamente también está el otro lado, no que muchas veces el cliente sí tiene Toda la razón. Exacto. Y, y en efecto, o sea, se pasó de, no sé, le alzó la voz, le dijo una, una palabra que no debía. Y obviamente ahí sí, eh, obviamente el cliente tiene la razón, se le compensa con algo. Eh, pero siempre, siempre teniendo este balance, ¿no es cierto? de ¿Qué es, es la, la separación que les contaba? ¿Qué es la verdad? la eh, El cliente y los empleados, obviamente. ahí y, y ni se diga la familia, ¿no? A, a pesar uh -huh, de, yeah. a pesar de todo, eso algún rato hablábamos con, con, con uno de mis, de mis buenos amigos, Le decía mira loco, puede ser la venta que sea, puede ser el negocio que sea puede ser eh, lo que sea, literalmente lo que sea, pero familia es familia hermano, o sea, las cosas como son el, el mm -hmm. primordial es la familia pero, pero bueno, sí, ese tema, como tú bien dices, la gente generaliza, a lo mejor no es un, es un tema para. O bueno, la verdad es un mundo, es un tema súper grande para a lo mejor hablar en, en alguna otra ocasión.
1: Sí. Sí, 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 creo que hay mucho para hablar de ese un tema. Montón. Y bueno, yo ahora, eh, ya moviéndome un poco, eh, como volviendo al tema del, del restaurante en COVID, ahorita, ¿qué indicadores eh, están en, sobre la mesa? Ahorita, como empezando agosto, y cuáles son tus planes más o menos para el futuro de Ceres y el futuro de la pizzería?
2: Eh, bueno, primero, obviamente, hay que recalcar y hay que eso sí, tener muy en cuenta que el COVID fue un golpe súper, súper duro. super duro. Super duro. Uh -huh. Nosotros tuvimos que cerrar, creo que 15 días al, al principio de la pandemia, y cerrar 15 días, imagínense cuánto es en, en transformado en, en ventas. dinero, en ventas, es un montón uh -huh. de plata entonces, eh, claro, o sea, fue un golpe muy fuerte ah, y, y luego empieza este tema de adaptarse y sobrevivir o sea, aquí es o, o te adaptas o chao, básicamente entonces sí. viene, viene un montón de nuevos procesos, nuevas inversiones eh, todo ese tema de innovación y la famosa nueva normalidad es algo que nadie estaba preparado absolutamente nadie estaba preparado entonces, uh -huh. a lo mejor les puedo contar un, 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 una anécdota que tuvimos, que es un golpe que tuvimos súper fuerte y fue el, 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 el Día de la Madre. Entonces, ¿Eh? claro. el, el, usualmente nosotros, yo diría que todos los restaurantes tienen enfocados qué días son sus días fuertes, ¿no es cierto? Sus uh -huh. días donde tienen ma mayor afluencia, de mayor demanda, todo ese tipo de cosas. A lo mejor es el fin de semana, a lo mejor es el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, puedo seguir. Eh, pero bueno. Uh -huh teníamos eh, este pandemia hace un mes y venía el día de la madre, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros recibimos eh, sacamos una promoción para el día de la madre y, y, ta, 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 ta. y bueno la verdad no sabíamos honestamente qué esperar, o sea no sabíamos cómo se iban a comportar las plataformas, no sabíamos si la gente iba a venir al local, si la gente o oh, bueno uh -huh. al local porque creo que está prohibida, ¿no? Pero teníamos un montón de reservas y uh -huh. a, a, hablo por mí, ¿no? porque es lo que nosotros seres vivimos, fue, chicas, no se imaginan, fue creo que el peor día de mi vida, honestamente, fue tenaz. Llamaba, teníamos pedidos tarde, teníamos motorizados que no nos llegaban o motorizados. Claro, que no estaban listos se para les, lo que se lo que y sí. tenaz. Para lo que se venía, o sea... Eh, y... No, o sea, honestamente, chicas, estuvo fatal, fatal. Y eh, bueno, yo llegué a la noche, obviamente, todos abatidos, ¿no? O sea, fue el peor golpe de nuestras vidas. Nos reunimos, la verdad, triste a ver qué qué, qué pasó, ¿no? Eh, nos tocó hacer literalmente el cambio de la vergüenza, empezar cliente por cliente a decirles, eh, o, o sea, obviamente, a los que les quedamos mal, ¿no? Eh, a decirles, miren qué pasó, les ofrezco uh -huh. una compensación. Entonces, ese día emití un número de gift cards eh, increíble. Y bueno, eh, les digo porque desde mi punto de vista, no después yo veía en las redes sociales que todo el mundo sacaban todos los restaurantes importantes, sacaban comunicados de, de, de eh, señores tuvimos estos problemas, dice que disculpen, bla, 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 bla. Uh -huh. Entonces a lo que yo.
1: Sí, me acuerdo clarito de ese día.
2: A lo que yo voy es que es, ese golpe nos cogió a todos en cero, a todos, nadie sabía qué iba a pasar. Nadie sabía qué iba a pasar, o sea, honestamente, todos estábamos asustados, estábamos, y, como les comentaba, en, en pañales, básicamente, nadie sabía qué, qué, qué esperar de la gente, entonces, no, la pasamos mal, honestamente, la pasamos mal, y 15 días después viene el Día del Niño, o sea, no es, no es que te dieron chance ni siquiera de pensar bien qué hacer, ni, ni cómo interactuar, ni qué pudiste haber hecho mejor sino que ya sacó el día de la madre y claro, se días para ese
1: tipo de cosas.
2: Exacto, como que realmente sentarse y decir, señores, vamos a hacer esto, esto, esto la próxima vez. No, sino que Entonces, diez días después, reservas del LLC. Incluso
1: estudiar.
2: Claro, correcto.
0: Creo que ahorita esta situación demanda muchísima mercado. innovación a lo que estamos viviendo y creo que los restaurantes no se quedan atrás porque... Por más de que ahorita estemos en semáforo amarillo y haya eh, medidas de bioseguridad, etcétera, la gente sigue tratando de salir para lo justo y necesario y, trata y tratando de, de evitar ese contagio que puede estar ahí, haya las medidas o no las haya. Entonces, eh, creo que para ir concluyendo el podcast, sería bueno que nos digas lo que han aprendido y qué les, re les recomendarías a futuros emprendedores o a gente que ya de por sí ya tenga un restaurante eh, para que no necesariamente se tenga que cerrar el negocio, sino tratar de ir eh, como dando la vuelta a las cosas para que gire a su favor y no, en el, y no a su contra.
2: Claro, primeramente eh, yo creo que lo más importante es hablar con tu gente, hablar con tu gente y explicar las situaciones y decir, señores, o sea, de esto salimos todos, primero. Eh, segundo, yo diría que la innovación ahorita es, eh, literalmente el COVID puede ser la puerta a la innovación o a la idea uh -huh. que te va a llevar al éxito, pero uh -huh. es de hacerlo ya, o sea, ya ahorita si es que vas a pensar en qué hacer, en, yo que sé, mañana y estás tarde, discúlpame. Estás
1: contra tiempo.
2: Estás tarde, ya uh -huh. estás tarde, entonces, le pasó un montón de restaurantes que ahora tienen que hacer delivery propio, eh, plásticos, no sabe qué plásticos, bueno, un mundo, la verdad, una historia. Y eh, bueno, y la verdad, o, otro consejo que a lo mejor podría dar, y eso es lo que la verdad yo personalmente le digo siempre a mi tía y a mi mamá, es ahorita nos, no nos toca otra que aguantar, que aguantar, 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 aguantar los golpes que se nos vengan, las mareas que se vengan, pero tenemos que aguantar y vamos a salir adelante, o sea, puede ser un contratiempo, tomarlo como un fracaso, lo que sea, pero la cosa es, Uh -huh. aguantar y salir adelante porque ese es, ¿qué, ¿qué más queda? Honestamente, no nos queda otra que salir adelante. Entonces, obviamente estamos con nuevos proyectos, eh, ya tenemos muchas reuniones y, y tenemos un montón de cosas para adelante para, literalmente, es básicamente eh, salir adelante entre todos, entre todos, entre todos.
1: Qué bien, Francisco, y nos parece que toda tu historia, todo seres, sobre todo la, como la filosofía y tu, tus valores en el trabajo y que los aplicas justamente en tu empresa. Y eh, yo creo que te han ayudado mucho a tener esta visión de que es muy importante tener esta transparencia con tu gente y con el cliente también. Y eso te permite más o menos como estar en claros y que si tienes que sacrificar ciertas cosas, lo sacrificas, pero en paz. Y, y nada, yo creo que, o sea, hemos hablado de este tema. Eh, cada, obviamente, me imagino que cada restaurante tiene sus sus dificultades diferentes y sus formas de ver la, la pandemia, pero lo importante es que, o sea, el mensaje que por lo menos sacamos de aquí es que no hay que perder como la esperanza y lo importante es seguir trabajando y poner de parte hasta que esta situación dura termine, esperemos que sea pronto y Francisco, muchas gracias por estar en el podcast, creo que esta conversación nos ha servido bastante me parece espectacular que a tu temprana edad hayas eh, te hayas puesto a trabajar con tu familia te felicito y espero que sigan creciendo un montón y esperamos también en un futuro tenerte otra vez en el podcast para conversar capaz de cuando qué pasa con seres de aquí a dos años y ver en dónde están
2: a ustedes chicas por el espacio por recibirme por obviamente escucharme todas las cosas que tengo que decir y sí a lo mejor que, que, que no sea la primera vez y a lo mejor nos podemos topar en, en, en algún otro rato